0: Früher war doch alles besser. Und vor allen Dingen auch Computerspiele. Oder, Dusky? The Tacky Wombat Audio Files So, ich sitze hier heute Abend mit dem atemberaubenden, einzigartigen God of Rock auf Twitch, auf der Wackenbühne und äh, Meraluna, wo überall er auch immer gewesen sein wird, war und äh, spielen möchte. 10.000 Follower bei Twitch, äh, Milliarden von Fans hinter den Bildschirmen und äh, heute bei mir im Podcast. Hallo Plays. Schönen guten Abend, ja, Deggy. Da, da lacht er sich schon so ein bisschen kaputt. Ja, Milliarden, <lacht> Billionen. Billionen. Nein, ich wollte eigentlich einfach mal nur ein bisschen das nachholen, was wir seit langer Zeit noch nicht geschafft haben und das war einfach mal über ein paar Dinge reden, über die man im Twitch-Chat regelmäßiger schreibt oder auch mal so philosophiert, wenn man irgendwelche Retro-Games spielt, aber im Endeffekt, äh, ja, das Thema nie so richtig aufgreift und wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, mit jemandem zu reden, der deutlich älter ist als ich, <lacht> der schon zu Amiga-Zeiten spielen konnte, dann kann man bestimmt auch über das ein oder andere Spiel spielen, was vielleicht jüngere Zuschauer, Zuhörer nicht kennen und vielleicht als Geheimtipp wiederentdecken können. So machen wir das. Steigen wir direkt ein. Was wäre denn das erste Spiel, an das du dich erinnerst, was du zuerst gespielt hast, als du angefangen hast beim Zocken? Oder erstmal ein bisschen allgemein zu dir, zu deiner Person, wer bist du, was machst du, wie kommst du zu Computerspielen und wie kommst du zur Musik? Da muss ich aber sehr weit
1: ausholen. Ach, das ist okay, wir haben Zeit. Gut, also ich bin halt der Daski, ne? so wie der Techie das eben schon so schön angepriesen hat. Ich bin ähm, der God of Rock, selbsternannter, habe da auch schon ein paar Fähigkeiten entwickelt, äh, der Gedankenkontrolle, um Leute vom Schlager wegzuholen in den Rockbereich. Das funktioniert ganz gut. Ich ähm, bin Musiker schon, ja, eigentlich seit ich halbwegs mit meinen Fingern umgehen konnte, denn ich habe schon bereits mit sechs Jahren angefangen, ein Musikinstrument irgendwie zu beherrschen, da mir meine Oma mir mal ein kleines Casio-Keyboard gekauft hat und damit hat dann alles begonnen. Ja, das ging dann irgendwann weiter mit einem etwas größeren Keyboard und etwas später habe ich dann die Gitarre für mich entdeckt, weil eine Band mich dazu inspiriert hat, namens Nirvana und dann habe ich zur Gitarre gegriffen ja, und habe mich da dann mit ein bisschen befasst, unter anderem auch mit einer Trompete, weil ich während meiner Schulung auf einem Klavier ähm, hatte ich einen sehr, sehr guten Lehrer der wollte mir dann immer mehr beibringen, wie zum Beispiel Trompete und Geige aber davon habe ich dann ganz schnell abgelassen, weil ich die Gitarre doch interessanter fand. Ja, habe dann irgendwann angefangen, eine Band zu starten mit ein paar Freunden. Wir haben da so ein paar ja, ganz normale Konzerte gemacht und wollten eigentlich gar nicht so groß was draus machen, aber es wurde dann schon ein bisschen interessanter, weil wir dann schon ein paar kleine, äh, wie nennt sich das, Local Heroes oder sowas hat wir da gewonnen. Ja, ähm, ja. Und es ging dann immer weiter, man hat sich ja weiterentwickelt, äh, bis zu nochmal einer neuen Band, die ich gemacht habe, Winterspring, mit der ich dann auf dem Mera Luna schon gespielt habe, auf dem WGT, wave Gothic treffen in Leipzig und ach, in München. Das Festival gibt es leider nicht mehr, aber schon so einige große Festivals miterlebt habe. Ja, und jetzt bin ich halt auf Twitch unterwegs und zu Twitch, das ist, ist eine sehr lange Geschichte, wie ich da hingekommen bin, aber ich bin irgendwann mal bei Twitch gelandet, aus einem ganz bestimmten Grund und fand das dann sehr interessant, dort äh, ja, Content zu createn, so sagt man das glaube ich heute. Ähm, ich habe das ganz, oh, bei mir fährt jetzt glaube ich ein Zug vorbei. <lacht> ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> Alles ähm, gut. Ich muss ja noch ein bisschen abdichten bei mir, ich brauche nächstes Jahr unbedingt neue Fenster. Ich sehe schon, dann werden 23 also, Kilogramm Silikon um die Fenster geschmiert. Ey. Sozusagen, sozusagen. Es wird überhaupt nicht mehr wohnlich hier bei mir. Es sieht <lacht> alles nur noch aus wie in einem riesen Studio. Ähm, nun ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin dann zu Twitch gekommen und fand das Thema sehr interessant, weil ich ja selber schon sehr, sehr früh angefangen habe, neben der Musik Games zu spielen bei zu meiner Zeit war das halt was ganz, ganz Neues, wo der Amiga und der C64 auf den Markt kamen. Ich glaube, zu der Zeit gab es sogar schon Konsolen, aber ich glaube, die Atari ST und so ein Kram, die hatte aber mein Cousin. Und dadurch ja, fand ich halt ja Twitch sehr, sehr interessant, da auch ein bisschen Gaming-Content zu machen. Und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass man da ja auch andere Sachen tun kann, zum Beispiel auch Musik. Und da bin ich dann halt mit äh, meinem... Wissen oder mit meiner Gabe, die mir gegeben wurde, zu ja, Rocksmith gekommen und macht da halt fast jedes Wochenende, teilweise auch unter der Woche Rockshows, nehmen wir auch ein bisschen Gaming-Content und ja, und das macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, das reicht zu meiner Person. Ja, da hat man zumindest mal einen kleinen Überblick.
0: Ja. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du hast dann ungefähr auch in dem Alter angefangen mit dem Spielen, ich weiß gar nicht, wann ist denn der Amiga, oder es gab ja verschiedene Baureihen vom Amiga, Wann ist denn der rausgekommen, den du besessen hast? Oder äh, wann hast du damit angefangen? Also, Techie,
1: darf ich dich kurz noch mal unterbrechen? Klar. Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Ich habe vergessen, noch zu Aufnahmen. Ist das ist nicht schlimm. So
0: ich habe es eh laufen. Ich glaube, das reicht auch im Discord von der Qualität.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das kann man ja mal als Outtake nehmen. <lacht> Schön, das ist, meine, das ist mein erster Podcast. Ich meine... Das ist für mich total komisch. Das ist auch der erste, den ich mit irgendwem zusammen mache. Ja. Also
0: von daher äh, unterscheiden ja. wir uns ja jetzt gerade nicht so stark.
1: Gut, dann stell noch mal die Frage, die du eben gestellt hast, als <lacht> du noch im Kopf hast.
0: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du sehr jung mit der Gitarre angefangen hast, aber auch mit dem Computerspiel. Und das ja anscheinend auf dem Amiga, wann ist denn der raus oder wann hast du denn damit angefangen und was für einer war das, weil ich äh, habe mit dem Pentium 1 angefangen selber und mein Opa hatte einen 486er, an dem ich spielen durfte und einen Commodore, an dem ich mal irgendwelche, weiß ich nicht, also auf dem ich da mal irgendwelche Textbuchstaben oder, nein, nein, anders hier diese ASCII, also wo man mit Buchstaben quasi Bilder so zeichnen konnte und so ein bisschen versucht hat kreativ zu sein. Ja. Ähm, aber so richtig gespielt habe ich, glaube ich, erst auf dem 486er. Was hast du denn zuerst gespielt? Auf Wie fing das denn bei dir an?
1: Also bei mir war es der Amiga 500. Vor dem Amiga 500 gab es ja noch den C64. Und den Amiga 500, ich kann mich noch erinnern, den hat mir mein, mein Vater geholt. Ich glaube, zu Weihnachten muss das mal gewesen sein. Wie alt ich da jetzt genau war, kann ich gar nicht mehr sagen. Es muss so, glaube ich... Oh, puh, schlag mich tot. Also <lacht> es muss ja nach der Wende gewesen sein, ich denke mal so 1990 vielleicht rum, also kurz nach der Wende. Ach
0: doch, so knapp dahinter äh, schon.
1: Ja ja, kurz knapp dahinter habe ich dieses Ding bei mir auf dem Tisch dann gehabt. Und damit war ich natürlich auch gleich der Star in meiner Klasse. So ähm, Ich war der Erste, der dieses also diesen Amiga 500 in den Händen halten durfte. Und habe das natürlich dann rumerzählt und dann gab es bei mir zu Hause natürlich jedes, äh, also immer wenn meine Eltern nicht da waren, die waren oft nicht da, weil sie arbeiten waren, gab es bei mir Remy Demi Gaming Sessions ne ohne Ende. Was für und... Spiele
0: waren das denn dann, also beim Amiga 500? Also ich kenne jetzt ein, äh, einzelne Spiele, die auf dem Amiga halt liefen, aber äh, keins, was ich dazuordnen kann. Also ich weiß nicht, Indiana Jones, Fate of Atlantis, war das jetzt Amiga 500 oder war das später? Ja. Ja,
1: Amiga was? 500, ja. Fate of Atlantis war auf jeden Fall eine Amiga 500. Ich habe allerdings mit ähm, Indiana Jones and the Last Crusade angefangen auf dem Amiga. Das war mein erstes Game, was ich je gezockt habe. Und das war wunderschön. Also die Farben, Brillanz, einwandfrei. Und das Schöne an dem Spiel war, ähm, es gab dort also das Spiel war wirklich original dem Film nachempfunden mit einzelnen Passagen aus dem Film, wo Indy noch jung war. Also so nachanimiert auch... oder was? Das heißt animiert nicht, aber du bist halt so, die Levels waren halt so aufgebaut wie okay. dieses, ähm, wie dieser Film. So, dass man da halt, äh, in dem Film weiß man, also wer den Film geschaut hat, äh, der Film äh, und der letzte Kreuzzug fängt halt an mit Indiana Jones als Jugendlicher wo er noch Pfadfinder war oder wie, 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 wie sie sich da nannten und dann in eine Höhle reingeht und da dieses Kreuz holt, beziehungsweise klaut von den ähm, von seinem Widersacher, der auch später dann noch zu seinem Widersacher wird, wo er dann okay. älter ist. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. <lacht> ja, muss man sich noch angucken. Ja, ich so habe
0: <lacht> <ich> hab <lacht> so den auf jeden Fall schon sein. mal gesehen gehabt, aber äh, ich habe ja. jetzt nicht mehr so im Detail daran erinnert, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß nur, dass irgendwann auch nochmal die Teile, irgendein Teil war auch Sean Connery mit drin oder so, wo er dann ja. der Vater
1: war. Das ist, äh, das ist der Teil. Ach so, okay. Ja, das müsste der, lass mich kurz überlegen, ja, das ist der Teil, genau. Der letzte Kreuzzug, wo die zum Schluss, äh, wo er seinen Vater dann rettet mit dem heiligen Wasser vom heiligen Gral.
0: Junior!
1: <lacht> genau. Ja, und das war mein erstes Game und das Schöne an dem Spiel war, das war halt gleich zum Amiga 500 mit dazu, wo man sich den gekauft hat, das war halt so mit dabei. Und ich hatte halt auch gar keine Ahnung. ne Ich bin dann da rumgelaufen und habe es dann, glaube ich, nach einem halben Jahr eigentlich geschafft, auf Level 2 zu kommen. Nach einem halben äh, von, Jahr? Ja. Das also, ist aber nicht ein ja. halbes Jahr wirklich jeden Tag gespielt. Nein. Okay. Ich es kam natürlich <lacht> noch nebenbei noch andere Spiele. Ich hatte, es gab noch andere Spiele mit dazu, die ich natürlich auch äh, gespielt habe. Aber ich kann mich an die nicht mehr erinnern. Bei Indiana Jones hat mich geprägt zu der Zeit. Um, und als dann der Film noch, also als dann endlich der Film am Fernsehen kam, habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, den gibt es ja wirklich ein Echt. <lacht> <lacht>
0: ähm, so als Fakten nur einmal kurz hier, äh, also anscheinend Ende der 80er kam der Amiga 500 schon raus ja. und äh, also 1987 veröffentlicht mhm. und äh, sie, also knapp 7 Megahertz <lacht> CPU-Frequenz mhm. und äh, 512 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja, das ist, das sind Specs, die sind, die hauen einen ja fast um. Also, das ist schon richtig krass. Das muss man sich überlegen. Den, den 486er mit 30, 40, 50 Megahertz oder so, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Liga gewesen. Also,
1: das war ja richtig hardcore. Das war aber für uns halt zu meiner Zeit völlig normal, ne? Also, wenn man da halt 10 Minuten gewartet hat, bis ein Spiel geladen ist. Dann war das halt normal. Aber 1200 Mark Einführungspreis, Neupreis. Ja. das war zu damaligen Zeiten richtig Schotter. Also, da hat mein Papa bzw. meine Eltern sehr lange drauf gespart, wo er anscheinend. Aber das gab ja auch keine Ahnung mehr, wie, wo das Geld daher kam. Aber, Aber ich hatte, halt 19, kurz hatte Wende.
0: 1996 habe ich ja mein Pentium 1 bekommen und äh, der hat auch 3000 Mark, also mit Drucker und Bildschirm und Lautsprechern mhm. 3000 Mark gekostet. Und, äh, der, das war dann quasi so der Familien-PC, auch wenn ich ihn eigentlich die ganze Zeit alleine genutzt habe. Aber das ist halt schon heftig, weil die Leute sich heutzutage mal beschweren, dass Hardware so teuer war. Wenn man das mal ja. vergleicht mit dem, was es früher gekostet hat, ist es heutzutage eigentlich
1: gar nicht so teuer. Ja, es halt, äh, gab halt noch keine Massenproduktion damals. ne?
0: Aber wenn du sagst, dass du äh, da lange dran gespielt hast und auch so viele andere Spiele, hast du denn... Weil das ist auch mal das, was ich mich jetzt gefragt habe bei The Outer World zum Beispiel, was ich ja letzte Woche fertig gestreamt habe oder dann das Finale gespielt habe und dann irgendwie 20 Stunden Spielzeit hatte mit Hauptstory und ein paar Nebenquests. Hast du den Eindruck, dass die Spiele äh, kurzweiliger werden? Das ist, also ist das dieses, früher war alles besser, wie alle immer reden? Oder äh, ist man dazu romantisch, dass man da so drüber nachdenkt und früher äh, einen anderen Eindruck hatte? Oder waren die Spiele schon irgendwie liebevoller und irgendwie detaillierter und man konnte
1: sich mehr drin verlieren? Also zum einen ist es halt so, Gerade bei mir, weil es halt für jeden, der irgendwann mal angefangen hat zu zocken, ist es halt wahrscheinlich eine Faszination am Anfang. Und äh, dein erstes Game bleibt dir ja in Erinnerung, was dir halt wirklich ähm, richtig Spaß gemacht hat. So Und zu der Zeit war es halt auch so gewesen, du hattest halt nicht viele Spiele. Ne? Und wenn du dir ein Spiel geholt hast, beziehungsweise wenn du ein Spiel haben wolltest, ähm, bevor halt die ganzen Raubkopien kamen. Ich wollte es gerade sagen, schön auf dem <lacht> Schulhof, ja, ja, ja. 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 Ähm, die waren halt sauteuer. Ich kann mich erinnern, dass bei mir, wir hatten ja einen Computerladen, der hat die Spiele gehabt und da bin ich vielleicht alle paar Monate mal mit meinem Vater hin und dann durfte ich mir dann ein Spiel aussuchen und die waren richtig teuer. Die, die haben über 100 Euro, würde äh, ich schon sagen, über 100 d gekostet. Das habe ich auch, hab auch letztens in Form
0: gelesen. Monkey Island 120 d -Mark. Ja.
1: Habe ich im Original hier bei mir stehen. Ähm, Für ein Amiga? 1. Ja. Geil. <lacht> Für Amiga, ja. Das war auch eines meiner äh, ersten Spiele. Mir, weil ich kann mich noch genau erinnern, das hat mir mein Onkel zum Geburtstag geschenkt, Monkey Island 1. Und ich kam damit überhaupt nicht da. Mein Horizont war noch nicht weit genug als Kind, um das Spiel zu begreifen. Also, ich bin an einer bestimmten Stelle hängen geblieben. Und ich bin wirklich tagelang habe ich Monkey Island gespielt. Und kam nicht weiter und hab's dann irgendwann frustriert erstmal in die Ecke gelegt und hab's dann, glaube ich, fünf Jahre später nochmal rausgeholt und hab's dann echt gecheckt. So, also es war ja so ein Rätselspiel. Ja, genau. ja, so ein Point and Click Rätsel.
0: mit Rätseln halt, genau. genau. Aber das war doch Indiana Jones auch, das war doch auch ein Point and Click. Nee, mit...
1: nee. Nicht, nicht End of the Last Ach so, ja, das okay. war ein Jump and Run.
0: Ah, okay, dann weil, weil ich ja. spiel momentan hier äh, The Faith of Atlantis und genau. ähm, das ist ja ein Point
1: and Click. Genau, das gab es auch schon zum Amiga und das hatte, glaube ich, schlag mich tot, 24 Disketten, <lacht> oh. <lacht> wo ich mir auch extra noch ein zweites Laufwerk geholt habe, damit das alles ein bisschen schneller geht, aber selbst da war es nervig, aber man hat das in Kauf genommen, das war völlig okay. Aber ja, aber um, um zu der Romantik zurückzukommen, was du angesprochen hattest, man schweift ja immer so ein bisschen ab, ne? Ähm es war halt wirklich so, du hattest halt damals wenig Spiele, du, du wurdest halt wenig abgelenkt, dadurch war so ein Spiel halt was Besonderes und die waren auch teilweise nicht einfach, also Indiana Jones and the Last Crusade, dieses Jump and Run war nicht einfach, weil die Steuerung war hakelig, ähm, du bist gesprungen und der ist halt fast wie in Zeitlupe gesprungen teilweise und du hattest auch oft so, auch so Lags, weil der Computer halt nicht so stark war mhm. und, versucht, und die Spielehersteller wahrscheinlich noch nicht so dieses ähm, da hat man kurz Jensi, wie nennt man das die Performance so ja, ich ja. ausnutzen konnte. Ähm, dadurch hatte es halt, auch wirklich auch Lags auf dem auf dem äh, Rechner. Und mein größtes Problem war da war teilweise auch eben, dass es halt super neu war. Und ich, es gab auch Kopierschutz damals. Und, echt ja und das, den gab es auch bei diesem Spiel, bei diesem Jump and Run. Bloß der war nicht offensichtlich. Der Kopierschutz kam im zweiten Level von Indiana Jones, wo man sich äh, zwischen vier Toren entscheiden musste, durch welches man geht. <lacht> Nein. Und und, <lacht> ja Und über jeden Tor waren römische Zeichen oder sowas. Ich glaube, es waren römische Zeichen. Und ja, ich bin dann halt immer durch irgendein Tor durchgegangen. Das, man konnte das zweite Level spielen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo ähm, man musste dann irgendwie äh, so, ein, so, ein, so ein Schloss hoch, mit seiner Peitsche hoch und da kam man irgendwann nicht mehr weiter. Und ich dachte mir, und ich bin in diesem Level ähm, stundenlang rumgerannt, bis, ich glaube, man, man durfte auch nur eine bestimmte Zeit dann rumrennen, da ist man eh gestorben, weil das auf Zeit basiert war. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann mal das Buch von Indiana Jones, also das Beilegebuch, das, das Benutzerhandbuch in die Hand genommen. <lacht> das
0: gab es früher bei Tomb Raider auch, doch richtig, ja. die wo jedes Level erklärt wurde und irgendwelche Waffen und irgendwelche, ja. das ist so krass. Ja.
1: Und da stand das dann drin. Da stand dann drin, der Kopierschutz ab dem zweiten Level, dass man sich die Torbögen genau angucken soll und dann hatte man in diesem Buch den richtigen Torbogen, durch den man durchgehen soll. Ja, aber war also das nicht sonst
0: einfach nur ein Rätsel? Das ist doch auch ein Spielen, dass du halt in der richtigen Reihenfolge verschiedene Rätsel
1: oder sowas durch musstest. War kein Rätsel, das war wirklich der Kopierschutz vom Game, dass du ins Buch gucken musstest. Ähm, da war halt irgendwas, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, über den Torbogen stand was drüber, sowas wie ähnlich, ich gucke auf Seite 5 und äh, da waren römische Zeichen. Durch da musst du jetzt durchgehen, so in der <lacht> Richtung, ne? So war das aufgebaut. Krass. Ja. Und dann habe ich halt das Spiel, äh, bis ich das rausgefunden habe, da habe ich das halt immer bis zu diesem Level gespielt und ich hatte auch nie den Zufall, dass ich auch mal irgendwann durch ein richtiges Tor gelaufen bin. Aber um, ich hatte halt immer den Drang, warum kommst du da nicht weiter? Was <lacht> übersiehst du? Ähm, ja, und deswegen habe ich das wirklich zu Tode gespielt, bis ich dann endlich das raus hatte. Und ich muss auch ehrlich gestehen, bis ich das dann endlich raus hatte, wo ich das Buch endlich in der Hand hatte, habe ich es dann bis zum letzten Level gespielt. Und das war so schwer, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil dann kamen schon wieder andere Spiele, Bomberman und was nicht alles, was wir, wo ich zum Anfang schon gesagt habe, dass ich bei mir zu Hause so richtige Gaming-Partys dann hatte, weil man konnte an dem Amiga wirklich ungelogen vier Joysticks anschließen plus die Tastatur mitnutzen und so konnten wir Bomberman zu fünf spielen an diesem einen Rechner und da, da war die Hölle los. Die Nachbarn haben sich beschwert bei meinen Eltern abends, dass bei mir... Da Party ohne Ende ist.
0: <lacht> Aber ich glaube, es ist äh, diese, diese Leidensfähigkeit, dass man ein Spiel weiterspielt und nicht vorwärts kommt. Ich meine, früher gab es dann genau bei Tomb Raider zum Beispiel diese Lösungsbücher oder auch bei ja. anderen Spielen und ähm, heutzutage googelt man halt irgendwie ein Walkthrough, wenn man viermal an einer Stelle nicht weiterkommt und das jetzt nicht ein Dark Souls ist, wo es an irgendeinem Bossfight liegt, sondern weil es halt irgendein äh, ja, Spiel ist, muss man heute auch davon ausgehen, dass es vielleicht sogar ein Bug ist, das hatte ich ja bei Full Throttle, auch ja. wenn das jetzt kein Spiel ist, was super alt ist, aber da war es halt einfach ein Bug und das stand im offiziellen Forum, ja, das ist ein Fehler im Spiel, muss man halt ja. zwei Stunden zurück im Spiel so ungefähr und ja. äh, das ist so, früher wird man auf sowas ja niemals kommen, durch mal eben eine Recherche, nee. das heißt, wenn nicht unbedingt ein Freund das Spiel hatte, wenn du es nicht in irgendeiner Fachzeitschrift gekauft hast oder sonst irgendwie in Kontakt hattest, bist du noch nie
1: drauf gekommen, wenn irgendwas im Spiel nee. nicht funktioniert hat. Das war ja auch der Reiz, fand ich. Also ich hatte mein erstes Spiel, wo diese sogenannten Bugs, damals kannte man dieses Wort nicht. Mm. Ähm. Ja, ich glaube, es gab es schon vielleicht im deutschsprachigen Raum, vielleicht nicht so, ja. aber... Ja, aber für mich, ich, kan, ich kannte es ja. nicht. So, für mich war das halt völlig normal. Ich habe das Spiel so genommen, wie es halt ist. Und mein erstes Game, wo mir das zum ersten Mal so aufgefallen ist, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmt oder komisch ist, war Daggerfall von The Error Scrolls Online. Ähm, nannte man ja auch dann Buggerfall. von The Elder Scrolls Online genau also Was The Elder noch...
0: Scrolls kenne ich aber die Old Online war doch noch also ist doch ein neueres Spiel also, nee, du die, also ich meine ich meine okay. diese Elder Scrolls -Reihe okay okay okay, äh, okay. Ja, und ja. da von
1: Daggerfall da es ja dann jetzt Skyrim und ja so ja genau Namen. okay ja. habe ich, hab ich online gesagt ja du bist okay. einfach
0: zu Teso gesuchtet deswegen ja. Ja. Um, ja, hätte sein können, das das dass es das da auch schon ein Online-Game
1: vor 15 nein, nein, Jahren
0: ja. gab, weil das ist ja, äh, ne? Online-Gaming ist jetzt ja nicht erst seit 10 Wochen
1: aktiv. Ja. Also. Nee, aber das gab es da noch nicht. Ähm, da gab es halt nur wirklich äh, so Art coop sachen ne? Dass du dich vor dem Rechner setzt und mit deinem Kumpel zusammen spielst und die Nachbarn sich dann halt aufregen. <lacht> ja, aber bei Daggerfall war es halt auch so ein Ding. Daggerfall war für mich so das erste, beziehungsweise zweite. Open-World, ja, Ego, das war ja so Ego-Perspektive, mein erstes war Legends of Valor, das wird niemand mehr kennen. Noch nie von gehört. Uh, ja, das war so das erste, das war glaube ich so noch vor Daggerfall da, ich weiß es nicht, da müsste man googeln, um, aber bei vorher war es halt wirklich die Faszination. Um, das Spiel ist irgendwann so hart gecrashed, innerlich. Also, das, du, dir ist es nicht aufgefallen, aber um, du hattest in diesem Spiel, wie man es jetzt bei Diablo 2 hatte, so, so random Dungeons, die sich komplett von alleine aufgebaut haben, sobald du den Dungeon betreten halt hast. Ne? Mhm. So, und die waren, das waren Irregarten. Die waren riesig groß. Du hast in so einem Dungeon allein Tage drinne teilweise verbracht und hast dich da verlaufen ohne Ende weil auch die Karte völligst für den Arsch war. Du musstest halt wirklich deinen ähm, dein Pfadfinder in dir finden und dich orientieren. Und ich meine, das sah alles gleich aus teilweise. Und wenn du irgendwo schon irgendwelche Viecher getötet hast, ähm, hattest du nicht mal mehr Anhaltspunkte. Weil du wusstest einfach nicht, wo du bist in diesem riesen Dungeon. Und bist da wirklich Stunden, teilweise Tage drin rumgerannt. um irgendwann, wo du wirklich jede Ecke dieses Dungeons erkundet hattest, herausgefunden hast, dass das Spiel gerade in diesem Dungeon Scheiße gebaut hat. Denn <lacht> du hast einen Auftrag bekommen, dass du in diesem Dungeon einen, was ich, abgehackten Finger finden solltest oder was ist ich, einen, einen äh, Pokal oder sonst irgendwas und du hast wirklich jede Ecke dieses Dungeons abgesucht und dieser Pokal wurde leider nicht implementiert beim Laden des Dungeons. Das ist echt Und somit, ja, und somit bist du wochenlang oder also tagelang oder stundenlang, je nachdem wie schnell du warst, in diesem Dungeon rumgerannt für nichts. Ähm, konntest die Quest nicht abgeben. Du konntest die Quest, glaube ich, nicht mal mehr abbrechen. Sowas gab es nicht. Und somit war dein Spielstand an dieser Stelle gecrashed und du durftest wieder von vorne anfangen. Aber wie hast du das denn so. rausgefunden? Ähm, was heißt rausgefunden? Es ist halt... Die Faszination war erstmal da, dass du halt immer Lust hattest, auch wieder von vorne anzufangen, weil es halt Spaß gemacht hat. Nee, ich meine, dass es Und, ein Bug war. Ähm, Intuition. Okay, ja, hätte der sein
0: können, ich weiß nicht, ob du dir früher irgendwelche äh, Zeitschriften auch besorgt nee. hast oder sonst was. Nee. Weil ich meine, ich habe früher, äh, boah, was waren da so, also die, die Zeitschrift, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, die gab es damals auch schon, GameStar, also die gab es auch ja. schon, als ich 15 war oder sowas oder 13 und ähm, da gab es dann, dann manchmal auch die CDs drin mit den Bugfixes, äh, Bug wo es dann irgendwelche Patches gab, wo man dann im Endeffekt irgendwie, keine Ahnung, Counter-Strike ja. oder irgendwas gespielt hat und um auf die neue Version zu kommen oder von bei manchen Spielen dann irgendein Update zu bekommen, musste man dann halt die GameStar kaufen und hatte da drin dann das Update von dem Spiel und äh, konnte das dann halt irgendwelchen Kumpels weitergeben oder sowas, damit die auch die gleiche Spielversion hatten. Ja. Und äh, das ist, ich meine. Klar gab es äh, um die Jahrtausendwende dann auch schon DSL und ähnliche Sachen, aber äh, die wenigsten meiner Freunde hatten halt wirklich DSL und man musste dann auch erstmal Server haben, wo die Sachen drauf lagen, weil ich meine mal, heutzutage ein Gigabyte runterladen ist ja nichts. Früher mal ein Gigabyte runterladen, das war ja schon mal eine ganz andere Liga, also da hat man ja nicht mal eben ein Spiel äh, bzw. ein
1: Patch für ein Spiel oder so mal eben gezogen. Ja, das ging damals leider nicht mit einer Amiga, da gab es kein Internet. Aber es gab natürlich das Amiga-Magazin. Ne? Hat der Amiga ähm,
0: kein Internet gehabt? Das kann ich mir nee. gerade nicht vorstellen. Ist der nicht irgendwie
1: mit dem Modem oder sowas? Nee. Okay, ich, ich weiß es wirklich nicht. Gab es nicht. Es gab ein paar Anschlüsse, äh, da konntest du eine extra Festplatte reinmachen, die war riesengroß. Ähm, du konntest den Amiga auch noch ein bisschen tunen mit einem 1 Megabyte RAM-Stick. <lacht> Aber dafür hast du richtig Geld hingelegt. Die waren sau teuer. Und ich konnte mir diesen äh, Ramstick nie leisten. Ich weiß, ein Kumpel von mir hatte den. Und der konnte ähm, damals Dune 2, war es gewesen. Habe ich Dune 2 auf dem Amiga gespielt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ich weiß nur, dass es bei einem Spiel auf einer Amiga so war, du brauchtest diesen Ramstick damit du ähm, eine kleine Sprachausgabe in dem Spiel hattest, die aber sehr verzerrt klang. <lacht> so. Ohne diesen Rumstick gab es die halt nicht. Konntest du das Spiel zwar spielen, aber hattest halt diese Sprachausgabe nicht. Da war ich dann mal voll neidisch auf den, dass der das hatte so. Und ich nicht. Ja, aber dass ich auf Bugs gekommen bin, ähm, sagen wir es mal so, das kam dann irgendwann im Alter. Jetzt sagen wir mal, jetzt sagen weiß ich, dass es ein Bug damals war. Damals war das für mich einfach nur ärgerlich, so ein bisschen. Und habe mir da aber keinen weiteren Kopf gemacht. Ich habe das, hab das einfach so hingenommen, dass das Spiel an der Stelle halt nicht weitergeht. Zumal es auf Englisch war noch dazu und ich als Stift nicht mal ein Wort Englisch konnte. Das ist ja noch unbedingt schwieriger, krass. ja ja aber dadurch hat man es ja auch ein bisschen gelernt. Ich hatte zum Glück ja auch eine Schwester, die schon ein bisschen Englisch dann kannte. Die habe ich dann immer mal gefragt bei bestimmten Situationen. Aber letztendlich hat man es einfach hingenommen, weil man hat das, äh, ich habe vor zum Beispiel nicht gespielt, um es durchzuspielen. Die Intention hatte ich auch nicht bei Indiana Jones, das durchzuspielen. Ich habe es gespielt, was mir Spaß gemacht hat. Also wirklich Spaß gemacht hat. Genau wie ich bei Monkey Island ewig rumgerannt bin und an den Hunden nicht vorbeigekommen bin, weil ich nie auf die Idee gekommen bin, ähm, die Hunde, man musste da so ein Fleisch finden und man musste das Fleisch dann so vergiften, damit die Hunde einschlafen. Ich bin nie auf die Idee gekommen, weil ich durch mein äh, kindliches Denken gar nicht die Hunde auch umbringen wollte. Du also hast nicht die kriminelle Energie gehabt. Genau. Und das Schöne war dann, wo es dann endlich rausgefunden hatte, äh, war, dass die Entwickler von diesem Spiel dabei auch nachgedacht haben, du hattest die Hunde dann vergiftet und dann kam eine Riesenmeldung auf dem Bildschirm. Diese Hunde wurden nicht getötet, sie wurden nur eingeschläfert. So, hier, in diesem Spiel werden keine Tiere gequält. Eingeschläfert das, wäre aber auch ja. töten. Du meinst betäubt. Nein, nein. also betäubt, betäubt. betäubt. <lacht> <lacht> ja. Also, das fand ich dann sehr, sehr schön. Da habe ich mich darüber gefreut und. Ja, und das ist halt so also das Schöne, du hast es halt einfach nur gespielt. Also ich, zumindest ich hatte die nicht die Intention, unbedingt zu der Zeit ein Spiel durchzuspielen und deswegen hatte ich auch nie, so wie heute, wenn man manchmal so, man kommt nicht weiter und rastet völlig aus, so weißt du, weil man es einfach nicht schafft. Das gab es damals bei mir nicht. Ähm, du bist dann vielleicht gestorben und dachtest dir, naja, gut, dann, dann von vorne, so weißt du, hat dir Spaß gemacht, vielleicht wirst du jetzt besser. So war es jetzt bei mir. Aber ich glaube, dass das auch damit
0: zusammenhängt, dass wenn du jetzt spielst, also ich meine, du spielst ja auch ab und zu noch offline oder ohne Stream, aber ja. wenn man heutzutage spielt, bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwas spiele, das meistens auch streame, weil ich sowieso nicht so viel Zeit mehr habe wie jetzt als Student oder Schüler und ähm, da dann auch einfach das Problem ist, bei einigen Spielen, dass nach einigen Monaten halt keine Fixes oder Bugfixes mehr kommen oder dass äh, Spiele im Early Access erscheinen, man total Bock drauf hat, weil sie eigentlich sehr viel Sp äh, versprechen sind. Und dann spielst du es und du merkst, okay, es gibt keine weitere Entwicklung. Und dass so dieses, dass man nicht mehr so, also selten das Gefühl hat, man hat ein fertiges Produkt, was halt auch 100 Stunden Spielspaß bietet. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Witcher 3. Da kann man halt wirklich 100 Stunden ohne Probleme spielen. und äh, Oder Skyrim. Und ähm, da hat man dann halt auch ein Spiel, mit dem man, sage ich mal, alleine auch Zeit verbringen kann. Bei vielen anderen Spielen ist es ja mittlerweile so, dass sogar in eigentliche Singleplayer-Games irgendwelche Multiplayer-Koop-Sachen reingepatcht werden um in game items zu verkaufen oder sowas, also dieses, das Spielen des Spiels wegen, um irgendwas zu erleben, um eine Story zu haben, das wird halt, finde ich, immer weniger. Also bei The Outer Worlds war das echt gut gemacht, das Spiel, das hat echt Bock gemacht, auch wenn es verhältnismäßig kurz war, aber bei ähm, den Spielen aus der alten Zeit, wo es halt noch kein äh, Online-Gaming in dem Sinne dann gab, wo es keine in game items gab oder irgendwelche Skins oder... DLCs oder irgendwas in der Form. Also man hat manchmal dann Erweiterungen kaufen können, natürlich auch für Diablo oder andere Spiele, klar. Aber das ist halt so dieses, es war in sich abgeschlossen. Man hat ein Produkt gekauft, fand ich, und man konnte dieses Produkt, ohne dass sich etwas an dem Produkt ändert, einfach für immer spielen. Und, oder man konnte sich auch selber entscheiden, ob ich etwas an dem Produkt ändern möchte oder nicht. Wenn ich jetzt ein Singleplayer-Game habe und es gibt irgendein Update, was zwangsweise installiert wird durch Steam oder sonst was, wenn man jetzt irgendwo mit einem Online-Launchers-Game kaufen muss, dann kann es ja auch einfach sein, dass du das Spiel super gut fandst, wie es war, dann gibt es irgendein Update und es ist nicht mehr super gut und du hast manchmal gar nicht mehr die Möglichkeit, auf eine vorherige Spielversion zu gehen. Also dieses, man ist in seinem Universum, liebt das Spiel, wie es ist, zum Beispiel damals bei mir Alarmstufe Rot 1, schreibt dann irgendwie in dieser Rules-Inni-Datei, dass die Hunde mit äh, V2-Raketen schießen und irgendein Quatsch da rein und macht sich seine eigenen Maps und spielt rum, man konnte sich halt so ein bisschen mehr in so einem Spiel verlieren. Und ich glaube, eins der letzten Spiele der heutigen Zeit, was äh, so ein Potenzial bietet, ist zum Beispiel immer noch Minecraft. Dass man da auch für sich einfach machen kann. Du kannst dich in Minecraft 80 Stunden in den Keller einschließen und kannst da drin äh, rumbasteln und äh, das machen, was du willst. Bei vielen anderen Triple-A-Titeln. Und ich weiß es, ich war li nicht live dabei, als Monkey Island rauskam. Aber so ein Command Conquer war für mein Verständnis damals schon ein Triple-A-Titel. Ähm, Absolut. Und da ging es halt auch. Und heutzutage ist es bei diesen AAA-Titeln, dass die meisten davon irgendwie so eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, drei Monaten haben, dann ist die Hälfte der Spieler weg und dann flacht es halt immer weiter ab. Und bei ganz vielen Spielen verlieren die Entwickler dann das Interesse daran, weiter zu reparieren, sondern sie gehen einfach auf den nächsten Titel, wo sie am besten mit der gleichen Engine alles wieder aufgießen und
1: wieder Geld drucken. Ja. Ich kann mich da auch gut an erinnern, an Command Conquer, wo das erste rauskam, weil ich ja so ein Dune 2 Fan war, was Strategie angeht. Und nach Dune 2 kam er dann direkt Command Conquer. Und das Schöne war, war halt, ähm, wie die damals die Werbung für den nächsten Teil angepriesen haben. Du hast das Game durchgespielt und am Ende von dem Command Conquer Teil kam Werbung für den nächsten Teil, der dann irgendwann mal kam. Aber es also stand nicht da, wann, aber du hast da drauf hingefiebert, so. Und ich kann mich noch erinnern, was du eben auch gerade angesprochen hast, mit diesen, ähm, wie lange man in Command Conquer sich so zum Beispiel aufgehalten hat. Ich habe zum Beispiel mir eine ne Map irgendwo genommen. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Das war, glaube ich, schon der mit den Lasertürmen. Diese mit den Tesla-Türmen? Nee, Tesla-Türmen nicht. Wo, wo dieser das, ja, Obelisk des Lichtes das ist. Ach so, ist das müsste
0: ähm, da. genau. wahrscheinlich der Teil danach dann gewesen sein. Ich weiß gerade mal Kann sein,
1: ja. Und da habe ich mich halt wirklich hingesetzt und nachdem man es durchgespielt hat und man fand das Game so toll, dass ich, ähm, ich glaube, das hatte sogar schon äh, Multiplayer, ich weiß nicht, ob das schon Internet, das war ja schon PC-Zeit, Command Conquer, äh, ich glaube, da gab es sogar schon Multiplayer, aber äh, ich habe das trotzdem für mich alleine gespielt und habe immer versucht, die schönsten Basen zu bauen, die total abgesichert sind und wo die Türme wunderschön platziert sind mit, mit äh, Mauern und alles drum und dran, damit das richtig schick aussieht. Und, und dann, dass der die dass Gegner halt überhaupt nicht mehr durchkommt und so. Dass er halt wirklich, ich dachte halt wirklich, mein Kontrahent, der PC, der guckt sich meine Basis an und denkt sich, wow, Daski, das sieht geil aus. So weißt du, so habe ich mich ja, da ja. reingefühlt in die Spiele. So. Ja. Aber
0: in äh, Tiberium-Konflikt kam der wohl raus. Zumindest Renegade oder Tiberium, äh, Tiberian Twilight. Zumindest ist das das, was ich jetzt gerade auf die Schnelle gefunden habe. Aber ja. dieses sich eine Basis aufbauen, irgendwelche Zäune oder dass dann die Einheiten irgendwie an der Klippe nicht lang konnten und deswegen dann, weil die KI so doof war, dass sie dann alle da lang gefahren sind, die Sammler. Ja, genau. Und dann konnte man da die Türme hinmachen und dann haben die sich immer da se selber vernichtet, weil sie da reingerannt sind und sowas. Aber das ist, ja. da hat man halt stundenlang irgendwas optimiert oder ausprobiert, okay, wie viele Flugzeuge muss ich bauen, um zum Beispiel irgendwie dann ein Kraftwerk zu zerstören? Und hat dann seine Airfields ausgebaut und das äh, war dann, also man wurde halt richtig strategisch und kreativ und so, keine Ahnung, das war so. Auf jeden Fall. Ich weiß auf, auf jeden Fall, dass ich früher, also das muss ich echt sagen, wenn ich früher, vielleicht gut, wenn man auch andere Dinge im Leben hatte oder sowas oder eben nicht hatte, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall in der Schule früher regelmäßiger saß und dachte, boah, ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, weil ich das und das Spiel spielen will oder ich wollte nicht schlafen gehen oder sonst irgendwas, bin morgens am Wochenende samstags aufgewacht und hatte Bock, dieses Spiel zu spielen, habe mich drauf gefreut und ich muss sagen, das ist äh, heutzutage irgendwie fast komplett weg, also und wenn man mal irgendwas entgegenfiebert, dann ist es heute so, irgendwann, <lacht> man will das Spiel starten und die Server sind down, weil Online-Zwang. Yeah. du musst ja überall dann immer uh, always on sein oder es ist irgendein Day One Patch erstmal von 20 Gigabyte und kannst eh nicht sofort spielen, oder äh, es sind halt wieder irgendwelche Bugs, weil der Grafikkartentreiber geupdatet werden muss, aber der Treiber noch einen Bug hat, den man runterladen muss. Also es ist so öfter dieses unbeschwert äh, irgendwo sich auf ein neues Spiel, auf den Release freuen, die CD, gut heute nicht mehr, aber früher die CD oder Diskette nehmen, damit nach Hause fahren, das Ding einwerfen und äh, loszocken. Also dieses Gefühl, das äh, hoffe ich wird bei Cyberpunk 2077 wieder auftreten, aber bei den letzten Spielen war das zeitweise echt leider sehr enttäuschend.
1: Mir geht es ähnlich. Mir geht es wirklich ähnlich. Also ich habe zurzeit ähm, wirklich nur noch sehr, sehr wenig Lust auf Games. Ähm, kann mir das selber auch gar nicht so wirklich erklären. Was mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht hat, war Anno 1800, weil ich habe mir das Spiel geholt und habe es eigentlich gar nicht wirklich ausgereizt. Und da kommen wir genau zu dem Problem, was heutzutage wahrscheinlich vielleicht auch das Problem ist. Es kommt ein Spiel raus, du spielst das äh, ein paar Stunden, und am nächsten Tag kommt das nächste Game raus. Hm. Du wirst komplett übersättigt. Und oh. ich bin jetzt erstmal bin zurückgefahren. Ich habe mir jetzt nochmal dieses Anno 1800 rausgeholt. Habe das jetzt auch gestreamt. Und ich bin da wirklich, ich kann mich an dem einen Abend erinnern. Ähm, ich habe, glaube ich, gegen 20 Uhr angefangen und wollte gegen 1 Feierabend machen. Und es wurde plötzlich früh um 5 weil ich so drinne war in diesem Spiel und das hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht. Und das hat mich dann so geärgert, weil Anno 1800 kam raus und ich glaube, ähm, ich habe das mit Freunden mal kurz gespielt. Ähm, da kam aber die Immersion nicht so richtig auf, weil Freunde ja auch nicht immer Zeit haben. Man kann das ja nicht zwölf Stunden dann durchspielen, muss warten, bis derjenige wieder da ist, damit man das weiterspielen kann. Und Dann habe ich mich jetzt wirklich mal auf dieses Singleplayer eingelassen und das ist so toll. Ähm... Und das, glaube ich, macht man heutzutage viel zu wenig, dass man sich wirklich mal auf so ein Game wieder richtig einlässt, beziehungsweise auch eine Herausforderung hat. Bei Anno 1800 ist wirklich eine Herausforderung, wie ich finde, weil das ist kein Game, wo man einfach durch Aim, also dass man vielleicht gut schießen kann oder äh, geile Sprungpassagen hinkriegt, weil man vielleicht totaler Pro-Gamer aus der übel schnell durchkommt, sondern Anno 1800 ist halt wieder so ein Game, da musst du halt nachdenken, Produktionsketten errichten. Da könnte was fehlen vielleicht brauchst du die Insel noch und das und das. Und das kann alles kurzzeitig in sich komplett zusammenfallen und ich finde, das schult auch. Und so, also das schult dein Hirn. Andere Spiele heutzutage, die werden ja halt so hingeklatscht. Ähm, du kriegst alles vorgesagt, gerade bei MMOs, es äh, dann, was weiß ich, entweder hat das Spiel von sich aus da schon drin, dass du eine Wegfindung hast oder du holst halt ein Addon on oder, oder Mod dazu, was dich dazu bringt, dir zeigt, okay, du brauchst den Questtext gar nicht, äh, Questtext gar nicht mehr lesen, du wirst äh, da hingebracht, alles kein Problem, du kannst es ganz schnell durchspielen.
0: Ja, das ist halt so ein Spaß. bisschen für die, die keine Lust haben zu lesen, also ich äh, im Stream muss ich sagen, lese ich auch nicht jedes Buch, was ich bei Witcher finde oder sowas, weil das Zeitweise echt einfach viel ist. Aber ja. so Cutscenes oder wenn man jetzt irgendwie Dialoge hat, lese ich das halt schon und äh, ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach keine Lust mehr haben, in Ruhe was zu lesen. Ich glaube aber auch, dass das, also gut bei dir, du streamst ja auch deutlich mehr und äh, hast da ja auch größere Ambitionen als ich aber dass es für ähm, Leute, die da auch versuchen, sich mehr aufzubauen, auch immer so eine Abwägung ist, welches Spiel ist halt, sag ich mal, Publikum oder welches Spiel ja. macht eine gute Stimmung im Stream. Und ich muss sagen, ähm, bei mir macht es keinen Unterschied, was ich streame, äh, da sind es mal drei mehr, drei weniger, die zuschauen, aber äh, die wenigsten Leute kommen halt mittlerweile wegen des Spiels oder meistens wegen der anderen Leute auch im Chat und weil sie dann halt, sag ich mal, das so ein bisschen wie ihren Stammtisch haben. Ja. Gerade, ähm... Bei Release von Spielen ist es aber so, wenn man es streamt, obwohl man nicht aus, aufgrund des Hypes streamt, sondern weil man selber halt einfach Lust auf das Spiel hat, ist es trotzdem so, dass das immer so, dieses, das ist so ein bisschen wie so ein Strohfeuer. Es ist irgendwie ganz kurz, wenn die Spiele in den Himmel gehoben, alle rasten komplett aus und drei Wochen später interessiert halt niemand mehr das Spiel. Richtig. Und ich glaube, dass viele Leute, äh, die da vielleicht auch ambitionierter sind bei Twitch oder Mixer und Co., irgendwie sich was aufzubauen, auch sagen, okay, jetzt ist gerade das Halbfenster, ich habe jetzt die Möglichkeit 300, 400, 500 Zuschauer zu haben, obwohl ich sonst 280 habe, weil ich nachts um vier als einziger Deutscher an einem Mittwoch das Spiel spiele. Oder ich spiele jetzt das, worauf ich eigentlich mehr Lust habe, aber es gucken nur 100 Leute zu. Und äh, gut, dann spiele ich halt das Spiel. Und nach drei Wochen hat man eigentlich immer noch Lust auf das Spiel, aber man merkt, okay, das was du gerade sagtest, dass so viele äh, ja, Spiele released werden. Ich habe das mal bei einem größeren deutschen Streamer gesehen, der hat so einen Kanal, äh, auf seinem Kanal einen Kalender, wo dann alle Spielreleases draufstehen. Und dann sieht man richtig mittlerweile bei diesen ganzen großen Titel, es kommt eigentlich alle zwei, drei Wochen spätestens ein wirklich gutes, großes Spiel raus mit äh, ja, eigentlich, sage ich mal, viel Impact, viel Werbung und sonst was drumherum. Die wenigsten Spiele spielst du ja in drei Wochen durch, wenn du nicht jeden Tag irgendwie vier, fünf Stunden spielst. Also wenn du jetzt große, sowas wie Witcher oder so, da spielst halt nicht in drei Wochen mit allen dem Quest durch, wenn du nur vier Stunden am Tag spielst. Das heißt... Ja wenn du immer wieder die neuesten Spiele spielen willst, wirst du viele Spiele unfinished oder nur mit der Hauptquest oder wie auch immer nur durchspielen. Und das ist halt auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen mehr, nennen wir es mal Wegwerfgesellschaft Bezug auf Gaming. Und ja. da habe ich das Gefühl, vielleicht auch, weil die Spiele früher teurer waren oder weil man nicht den, also auf legalem Weg, vielleicht als Schüler oder so, auch nicht die Möglichkeit hatte, so viele Spiele zu beziehen, weil man sagt, okay, ich war 15 und das Spiel ist jetzt ab 18 Half-Life, keine Ahnung, irgendwie Quake, darf ich nicht spielen, dass man dann halt auch früher ähm, so ein bisschen mehr froh war, um das, was man hatte. Und jetzt ist es so, selbst wenn man alles legal macht und in irgendwelchen Sales, ist es ja so, dass ein Spiel, was 60 Euro kostet, nach einem halben Jahr, wenn es scheiße läuft, nur noch 20 Euro in irgendeinem Steam-Sale kostet, man das dann manchmal kauft unter der Prämisse: ja, ja, das spiele ich dann nächstes Jahr. Und dann landet es irgendwo im Steam-Archiv und kein Mensch ändert ja. sich mehr dran. Also das ist so, also der Wert von, von Spielen, dieses, ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt etwas gekauft und äh, das Spiel ist jetzt gleichwertig mit einer Schallplatte oder einer CD, die ich im Schrank stehen habe oder mit meinem Lieblings-Lego-Spielzeug. Also dieses Gefühl das finde ich, halt komplett weg, weil man halt vielleicht auch nicht mehr ja. die Datenträger hat und nicht mehr eine CD einlegt, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht mehr, also ich habe noch die Original-CDs von Command Conquer auch äh, nebenan, und das ist was anderes gewesen eine cd einzulegen und wenn die runtergefallen ist dann habe ich gesagt, hoffentlich sie nicht kaputt und heute ist es halt so weiß ich nicht, so, so, man ist gleichgültiger, finde ich. Also die emotionale Verknüpfung zu dem Hobby hat sich halt irgendwie ein bisschen geändert. Also es ist vielleicht sehr philosophisch, dieser Ansatz, aber ich finde, dass es so Psycho Interessant. ja auf psychologischer Ebene sich auf jeden Fall der Umgang mit den Spielen geändert hat. Das ist immer dieses, wie bei so einem Heroinabhängigen, immer mehr so dieses, ich brauche den nächsten Schuss. Das klingt jetzt echt hart, aber das ja. habe ich schon das Gefühl, dass das immer, ich brauche das nächste Early Access Game, ich brauche das nächste Survival Game, ganz schlimm als Daisy halt rauskam und so und H1Z1 und wie sie nicht alle heißen, miscreated, dass dann halt alle Leute irgendwie, ja, so dieses gar nicht genug von diesem Genre kriegen konnten. Und drei Jahre später ist alles tot in dem Genre gefühlt. Und äh, die meisten Spiele sind immer noch nicht aus dem Early Access raus, haben aber gut Cash gemacht.
1: Ja. ja. Nee, aber es ist wirklich ähm, interessant, äh, wie du das gerade erklärt hast, mit dieser, mit dieser Sucht, ja. Ähm, dass man da sich selber vielleicht unter Stress setzt, äh, so ein bisschen dass man vielleicht irgendwo was verpasst oder so, keine Ahnung.
0: Aber es ist ja ähm, auch so mit
1: dem Verpassten. Überleg mal, wenn ich
0: jetzt gucke, also als Student habe ich zeitweise mal so ein, zwei Wochen am Stück komplett frei gehabt, wenn jetzt die Prüfungen durch waren, das neue Semester noch nicht so angefangen hat, oder, ne, so die letzte Septemberwoche, erste Oktoberwochen und sowas. So, und da war es halt so, da habe ich zwei Wochen lang mit anderen Studenten zeitweise 15 Stunden am Tag gezockt, äh, ja. habe irgendwie, keine Ahnung, die Nacht zum Tag gemacht, meinen Schlafrhythmus komplett zerlegt und äh, wenn dann ein Spiel zu dem Zeitpunkt rauskam, war zum Beispiel bei Daisy damals irgendwie, weiß ich gar nicht, im Dezember, es kam irgendwie kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum raus oder sowas und ähm, da war es dann so, dass man dann halt mit den Leuten auch 10 Stunden am Stück spielen konnte, es waren immer die gleichen Leute, man hat mit den Leuten angefangen und gut ist es. Was ist denn jetzt, wenn ich sage, es kommt jetzt ein Multiplayer-Game raus und ich spiele es nicht jetzt? dann haben alle meine Bekannten, die selber streamen, das Spiel eigentlich schon durch, weil sie alle das bei, beim Release spielen wollten. Und wenn ich drei Wochen später oder einen Monat später frage, sollen wir das spielen, dann sagen ganz viele Leute, nee, habe ich schon wieder deinstalliert, habe ich schon durchgespielt. <lacht> es ist mir schon ja. fünfmal passiert.
1: Ja, na klar, weil es ja auch so, ja, natürlich, da das, das habe ich auch gerade so, während du erzählt hast, man muss ja auch sehen, man wird ja auch immer ein bisschen älter, ne? Ähm, man hat auch andere Ziele irgendwann. Klar ist das Gaming wahrscheinlich, also ist immer, immer dabei. Zur Einordnung, dann, welches Geburtsjahr bist du nochmal? 82. Okay, ich bin 87, also nochmal fünf Jahre Unterschied. Ja. Und ich habe das selber bei mir gemerkt, dass es äh, wirklich von Jahr zu Jahr weniger wird. Gut, man hat ja auch immer verschiedene Phasen im Leben. Ähm, ich hatte meine, meine Rock Rock'n'Roll-Phase, da habe ich sowieso viel weniger dann gespielt. Äh, da gehst halt auf Piste und was nicht alles aber jeder Mensch ist da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders und je älter man wird, desto andere Ziele hat man ja auch im Leben, also für mich ist es jetzt nicht mehr unbedingt zielstrebend, dass ich irgendein Game durchspielen muss, weil das für mich unbedingt, weil das für mich Lebensinhalt ist, so weißt du, früher Gut war es bei den Amiga-Spielen, wie ich es erzählt habe, wo ich angefangen habe, war es für mich auch nicht wichtig, das jetzt unbedingt durchzuspielen, aber der Punkt kam irgendwann, wo die Games halt noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, cooler wurden mit geilen Szenen, wie bei Command Conquer, wo dann echte äh, Filme für gedreht wurden für das, das war trashig, das, aber gut, ja. Ja, aber du wolltest es halt sehen, ne? Ja. So, deswegen hast du es gespielt. Was, was kommt als nächstes? Was macht der Juri jetzt als nächstes und so? Ja, das ähm, ist halt wie bei einer
0: Serie, wenn Leute Breaking Bad halt durchsuchten, ne? Genau, Weil das ist dieses genau. Wissen, was als nächstes kommt, ja.
1: Genau. Und das ist für mich heutzutage, ich erwische mich halt jetzt sehr oft, dass ich, anstatt dass ich jetzt am Computer bis nachts um zwölf sitze, Uh, lege ich mich um Zähne in mein Bettchen, mache meinen Fernseher an und gucke Netflix oder sowas, weißt Das du? ist aber gerade auch, ich gucke gerade ja. Dr.
0: House bei Amazon Prime, ja. weil ich äh, einfach wirklich, ich hätte die Option irgendwelche Games zu streamen, habe jetzt auch manche Sachen, die ich äh, durch diesen, ich habe mir jetzt für 1 Euro da diesen Xbox äh, Gaming Pass äh, besorgt gehabt für ähm, The Outer Worlds, aber ja. ich habe manchmal gar nicht die Lust, ich komme nach Hause, mache jetzt ja auch wieder seit ein paar Monaten mehr Sport, und ich komme nach Hause, mache irgendwas im Haushalt, äh, gehe zum Sport, kommen dann hin und dann sage ich so, boah, will ich jetzt eigentlich was zocken? Ich muss echt sagen, also streamen die Leute, das macht schon wirklich Spaß. Das ist auch ein Hobby, das Technische dahinter, alles gut. Aber ähm, ich bin jetzt nicht der Just Chatting oder äh, Social Eating Typ, der jetzt unbedingt da irgendwelche, sagen wir mal, Non-Gaming-Contents äh, oder nicht äh, ja contents über Hardware machen will. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, okay, welches Spiel will ich dabei spielen? Und dann manchmal einfach merke, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, irgendwas zu spielen. Also das ist einfach ja. so dieses... Ähm, es ist dann irgendwie nicht wert, klingt jetzt so hart, das ist ja auch nicht, ich will ja auch nicht dahin gehen, dass es Lebenszeitverschwendung ist, weil wenn es Spaß macht, das ist nicht zwangsweise Lebenszeitverschwendung. Dr. Haus gucken ist jetzt nicht besser als Daisy spielen, ne? also vom, vom zeitlichen Aspekt her. Ähm, es ist aber einfach so, dass diese, ähm, ja die. also man merkt bei manchen Spielen, finde ich es richtig krass, wie viel man grindet oder levelt, nur des Levels wegen, dass man manche Spiele hat, wo man Zeit reinstecken muss, um Dinge zu machen, die aber einem nichts bringen, also die keinen irgendwie, die machen dich nicht schlauer, die geben dir nicht das Erfolgserlebnis von wegen, boah, ich habe jetzt irgendein super starkes Rätsel gelöst oder es ist irgendwas Lustiges passiert, sondern es ist einfach, ich muss jetzt 27 Gegner umlegen, um jetzt noch 3 XP zu bekommen, so ungefähr. Ja. Und das ist so, manchmal muss ich echt sagen, als Schüler ist mir das vielleicht nicht so krass aufgefallen oder wenn man als Student zwischendurch mal mehr Zeit hatte, aber wenn du nach Hause kommst und eigentlich nur so, sagen ich mal, richtig frei, frei vier, fünf Stunden hast, ähm, dann überlege ich mir aber halt dreimal, ob ich mich jetzt manchmal einfach vielleicht berieseln lasse oder eine Doku gucke und vielleicht noch irgendwas mitnehmen oder unterhalten werde. Oder ob ich irgendein Spiel spiele, wo ich fünf Stunden lang auf die gleiche Stelle drauf haue, um drei XP zusammen. <lacht> ja, ist wirklich so. Also
1: Ja, ist wirklich da, so, ja. Und
0: das finde ich halt, weiß ich, als Schüler habe ich im Unterricht manchmal gesessen und irgendwelche Counter-Stripe-Maps aufgemalt mit meinen Klassenkameraden, weil wir uns überlegt haben, welche Spielzüge man da machen könnte, wenn man Clan War spielt. Und ja. äh, das war dann irgendwie so dieses, ich will jetzt nicht sagen Lebensinhalt, aber es ist so neben Handball damals war dann irgendwie Handball und Socken waren so die zwei Hobbys. Und äh, wenn ich, wenn jetzt kein Training war oder sonst was, ich habe mich beim Handballtraining schon drauf gefreut, dann abends noch eine Runde danach äh, Computer zu spielen und man hat sich halt richtig verabredet zum Spielen. Und das war richtig so, weiß ich nicht, so, so ein Inhalt. Und jetzt ist es bei vielen Spielen so, dass es einfach nur noch äh, irgendwie so, so, wie soll ich sagen, es ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so ein bisschen, dass du dann, ja. weil sie dann auch, glaube ich, manchmal das bewusst machen mittlerweile, dass sie sagen: Pass auf, du kannst jetzt acht Stunden lang irgendwelche Wildschweine im Wald abfahren oder du kaufst dir für 2,99 Euro den XP-Boost und kannst dir das Item direkt kaufen dass das ja. halt einfach ein bisschen mehr mit Absicht gemacht wird, dass der Grind ein bisschen schmerzhafter gemacht wird, einfach nur ähm, damit sie ihre, ja, Echtgeld transaktion sozusagen besser vermarkten können und das ist so, also ich glaube die Gier ist auch einfach größer geworden im Gaming-Markt.
1: Ja, wobei man das glaube ich auch alles immer nicht unbedingt pauschalisieren kann, weil es gibt ja immer noch diese, wir sehen das wahrscheinlich aus unserem schon, wir sind über 30 <lacht> und ich finde es immer noch faszinierend, wenn wir jetzt mal... Wir nehmen mal Fortnite, ne? <lacht> Sorry.
0: Ja, alles gut. Aber ich habe es halt zehn Minuten gespielt, fand es nicht so gut, aber ich ja, muss jetzt nicht äh, reinhauen, dass jetzt alle Scheiße sind, die spielen. Also ich versuche auch... Nee. Es ist halt unsere persönliche Meinung hier. Das ist halt manches dann pauschalisiert, aber äh, es ist ja auch immer ein subjektiver Eindruck. Also jemand, der, wie du sagst, zehn Jahre
1: jünger ist oder zehn Jahre älter, sieht's es nochmal anders. So sieht es nämlich aus. Und ähm, wenn ich dann so sehe, dass es halt wirklich welche... Äh, so die jüngeren Generationen die gehen ja voll ab auf Fortnite und die spielen das fast nur ne, und wollen da richtig gut drinne werden. Und das ist wahrscheinlich genau das, was ich damals hatte mit meinen Games, wo ich die Faszination hatte, wo ich noch jung war, also ich bin ja immer noch jung, aber <lacht> ähm, aber wo ich noch jüngerer war, äh, hatte ich ja die Faszination und so ist es vielleicht mit der Jugend heutzutage auch, dass die ähm, ein bestimmtes Spiel haben, wo die halt voll ihre Faszination drin haben und das ist vielleicht jetzt Fortnite, weil es jetzt das einzige Beispiel, weil man ja halt mal hört, dass es das so viele spielen, gerade die Jugend. Ja gut, du hast ja auch
0: Counter-Strike und das sind die ganzen E-Sports-Titel, also unabhängig von der Entwicklung zum E-Sport hin. Äh, den gab es ja zu meiner Zeit auch schon, dass die Leute Counter-Strike, Unreal Tournament, Quake und sowas, äh, das gab es ja damals auch. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das Spiel halt einmal verkauft wurde und dann hat man seine Kopie vom Spiel gehabt und hat damit gespielt und wenn man irgendwelche Turniere gewonnen hat oder auch bei Starcraft oder so, dann gab es halt Preisgelder und ja. äh oder es gab irgendwelche Werbedeals, dann haben manche Leute dann in meinem Umfeld, die haben da, was weiß ich, wurden dann halt von irgendwie äh, Snowguard, also hier, das ist so ein Online-Laden, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber sowas wie Alternate, also von irgendeinem Laden vielleicht gesponsert oder ähm, haben irgendwie das Spiel dann oder irgendwas umsonst bekommen, keine Ahnung. Ähm, aber dass heute einfach, also das E-Sport und dass das jetzt ein richtiger Karrierezweig ist und nicht mehr so eine Randentscheidung wie früher, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast ebenbewusst geworden. Aber ähm, <lacht> der Unterschied ist einfach, glaube ich, dass früher mit dem Spiel nicht so viel Geld gemacht wurde, dass einfach das Spiel verkauft wurde, man hat es gespielt ähm, und hat dann über andere Dinge sozusagen das Geld generiert oder, oder hat halt irgendwelche, was weiß ich noch, Lösungsbücher damals bei Singleplayer-Spielen dazu verkauft oder sonst was oder ein Soundtrack, yeah. keine Ahnung. Und heute ist es so, das Spiel ist free to play. Und es werden in game items halt verkauft. Und das ist halt einfach das, wo ich manchmal, das war bei PUBG halt ganz krass so, dass ich das Gefühl habe, die patchen gar nicht das Spiel mit irgendwelchen Problemen, die jeder kennt, über die sich jeder aufregt, sondern es ist wichtiger, noch drei Skins reinzubringen in das Spiel, statt die Probleme ja. zu lösen. Und das ist halt das, was ich finde, was jetzt bei vielleicht Amiga habe ich nicht gespielt, aber wenn ich einen um ins Fluch, einen Command Conquer, einen Siedler, einen Anno äh, um 1997 rum oder irgendwas vergleiche, mit vielen, vielen, nicht allen, es gibt auch viele Indie-Games, die mit Sicherheit ganz anders sind, aber mit vielen der größeren Titeln, die ein inflationsbereinigtes ähnliches Produktionsbudget haben oder sonst was, dann merke ich schon, dass es viel kurzfristiger gedacht ist. Und viel mehr darauf ausgelegt ist, sehr schnell sehr viel Gewinne einzufahren, hauptsächlich von jüngeren Spielern. Und ich finde, das ist auch so was, was, äh, sag ich mal, die, das, äh, ja, das Suchtverhalten, was wir vorhin schon mal sagten, was das halt krass triggert. Und das ist so ein bisschen, wenn ich halt schon merke, dass ich in dem Spiel ähm, selber gar nicht weiterkomme, es sei denn, ich gebe nochmal Geld aus und nochmal, und der nächste DLC kostet nochmal Geld, und ich gebe am Ende auch wieder 120 Euro aus für ein Spiel mit drei DLCs, ähm, dann war das früher auch viel Geld, aber ich habe das Gefühl gehabt, man wird nicht so gemolken früher oder also oder hatte das Gefühl, ich weiß nicht.
1: Nee, also es ist natürlich durch dieses Internet heutzutage alles viel, viel kommerzieller geworden, ne. Ähm, allein die Werbung, da werden natürlich Reize angesprochen, die wurden damals nicht angesprochen für, für, so wie es halt ja gesagt, du hattest dein Game, und warst eigentlich von außen halt auch abgeschottet. Du hast deinen Rechner angemacht, also zu, zu der Zeit, wo ich noch kein Internet hatte und dich konnte halt niemand ablenken. Ne? Du hast dein Spiel gespielt, es hat Spaß gemacht, hast noch deine Freunde vielleicht mit nach Hause genommen, ähm, wo man dann, was weiß ich, Bomberman zusammengespielt hat und hatte Spaß an dem Spiel.
0: Ja und wenn man gut war und dann vielleicht seinen Freunden zeigen konnte, hey guck mal wie cool ich bin, ich schaff das Level schneller als du oder sonst was, dann so war es halt auch, ja aber dann war es auch eine andere Form von Angeben, weil was ich halt auch ja. krass finde ist, dass die Leute jetzt über irgendwelche 3000 Euro, und das ist ja wirklich kein Witz, du kannst ja in manchen Spielen Skins für 3000 Euro kaufen, die mhm. also dann über irgendwelche anderen externen Plattformen gehandelt werden, sowas wie Ebay für äh, Gaming Skins und sowas und ähm, dass es den Leuten zeitweise mehr darum geht äh, sozusagen in Game anzugeben, welche Items man hat, welche Auszeichnungen oder sonst was und dass es gar nicht mehr so um das, um das Spiel halt irgendwie geht. Das ist halt so, yeah. das ist auch vielleicht so dieser Instagram-Effekt und dieser Schau her, wie cool ich bin und sonst was-Effekt, keine Ahnung. Aber ich finde, es macht halt, kein, vielleicht bin ich ja zu romantisch, aber ich finde, es macht halt so dieses das Gaming-Erlebnis, dieses man spielt irgendwas unvoreingenommen, macht es halt ein bisschen kaputt.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm.
0: Wenn du jetzt ein Spiel wieder komplett von vorne neu, also wenn du jetzt äh, so ein Blitzdingsie aus meinem Black haben könntest und du könntest alles vergessen, was du wüsstest, ja. welches Spiel würdest du nochmal von vorne, wenn du nur ein Spiel dir aussuchen könntest, welches Spiel würdest du nochmal von vorne spielen wollen?
1: Von meiner ganzen, von allen Spielen. Ja, die ja. ja fällt habe. mir
0: gerade nur so auf, also von wegen dieses, so dieses Erlebnis oder nochmal so dieses äh, ja, bei Null Starten. Was ist so dein Lieblingsspiel, wo du sagen würdest, da würdest du am meisten draus mitnehmen, wenn du das nochmal neu spielen könntest.
1: Ui, also mein aller Lieblingsspiel ist ja wirklich Toriken 2, ne? Was? Toriken 2. Kenne ich gar nicht. Das ist auch ein Amiga-Spiel. Ähm, Jump and Run. Okay. Ich habe es, glaube ich, auch nie durchgespielt, weil es da auch schwer war. Aber allein die Musik in dem Spiel war halt einfach grandios. Ja gut, Musik deswegen, in Spielen ist natürlich auch eine krasse Sache immer. Ja. Yeah. Und es war zu der Zeit äh, von Amiga, was der gute Chris Hülsbeck da noch zusammengebaut hat mit den paar Tonspuren, die er da hatte. Für ein Amiga war das ein absurdes äh, Sounderlebnis. Ich habe das teilweise beim Hausaufgaben machen, habe ich die Musik von Turrican ange, also ich habe das Spiel angemacht und dann hast, konntest du auswählen im Menü, von welcher Stage du dir den ähm, Sound anhören willst. Hm. Und da saß ich halt wirklich hab dabei, <kühnt> habe dann auf Play gemacht und habe eine mit mir durchgehört, während, der Haus während ich Hausaufgaben gemacht habe, weil ich das halt so schön, das hat mich halt auch geprägt. Dadurch bin ich halt Musiker geworden und da, das hat auch meine Musik geprägt. Diese Musik von ihm in diesem Spiel. Aber das wäre so das Game. Ich meine, das würde ich heute auch noch. Ich habe das auch schon mal gestreamt. Und ja. Aber Wäre das, wär wär das so nicht für dich,
0: irgendwie ein Amiga? Ich weiß gar nicht, ob es da einen Adapter dafür gibt oder sowas, aber einfach wieder ein Amiga ranzukloppen
1: und äh, irgendwie Amiga-Games zu spielen? Das größte Problem ist einfach, dass du, ähm, das, das geht bestimmt, dass man den, ähm, ich habe den ja noch hier stehen, den Amiga. Das Problem ist allerdings die Ladezeiten, ne? Okay. Sagen, so? mal, sagen wir mal, wir nehmen mal Monkey Island 2.
0: Achso, ich wollte nur kurz einmal sagen: Also für mich wäre es übrigens die Fallout-Reihe, äh, also Fallout 3 ja. und Fallout New Vegas. Eins, also die beiden sind so irgendwie gleich auf. Vielleicht sogar Fallout New Vegas ein Stück weiter vorne. Das wäre für mich so ein Spiel, weil das habe ich, glaube ich, nicht ausreichend gespielt und das will ich
1: demnächst auch nochmal von vorne komplett spielen, weil das Spiel mhm. halt
0: einfach super, super gut ist. So, jetzt darfst du sagen: ja. Ladezeiten.
1: Ja, die Ladezeiten. Um, wenn er bei Monkey Island 2 <lacht> hatte, glaube ich, auch 24 Disketten. Ich habe es hier stehen, ich gucke es auch gerade an, aber ich müsste jetzt weggehen, um die Disketten alle rauszuholen. Um, es ist teilweise, wenn du von, von einer Welt in die nächste, das waren meist, meistens ja nur Bildschirme, bist von einem Bildschirm in den nächsten gelaufen, musstest du teilweise sechsmal die, die Disketten wechseln. Sechsmal? Ja, weil der auf jeder Diskette wahrscheinlich irgendein Scheiß drauf war, keine Ahnung, wie die das gemacht haben, aber du saß halt wirklich, äh, warst teilweise fünf Minuten damit beschäftigt, Disketten zu wechseln und dann musstest du es ja auch mal laden aus der Diskette und dann kam die nächste Diskette, deswegen hatte ich dann auch schon ein zweites Laufwerk, das habe ich glaube ich auch immer noch, aber selbst das reicht nicht aus. Also es würde ausreichen, wenn du irgendwann den Algorithmus drin hast, wenn du weißt, du springst von der Welt in diese Welt immer hin und her, weil du da irgendwas machst, gerade wegen den Lösungswegen und weißt, du brauchst auf jeden Fall immer Diskette 5. Die musst du <lacht> immer <bleiben lacht> hin und her wechseln. Den lässt die halt schon mal drinnen, so weißt du. Aber das okay. könnte, ich, könnte, ich, könnte ich, glaube ich, nicht im Stream so. Dann lieber einen Emulator und sagen, hier, ich habe meinen echten Amiga hier, ich zeige ihn euch. Ich habe auch das Originalspiel da. Da macht sich das einfacher, weil da kannst du ja die ganzen Disketten kannst ja in dem Emulator alle runterballern, ja. und dann hast du ja sozusagen deine zwölf Floppy Disks da so krass okay. Ja gut, klar. Ja. Also ich meine, das ist auch sowas, ich glaube so Ladezeiten, dass man früher
0: äh, bei manchen Spielen wirklich äh, <lacht> auch bei CDs zeitweise, bei Installation irgendwie vier CDs, also Disketten hatte ja. ich auf jeden Fall auch, aber vier CDs oder sowas und durchwechseln musste oder dann auch die CD immer im Laufwerk drin sein musste zum spielen, bei manchen als Kopierschutz, bei manchen weil da wirklich dann die Videos von abgespielt wurden und sowas. Ja. Äh, ja, stimmt. Kann da, ich
1: mich noch dran erinnern.
0: Dann war es immer so, dass dann irgendwie kurz was geruckelt hat im Spiel. Dann hast du so... Ja. Und dann ist das CD-Laufwerk hochgefahren. Ja. Und äh, das war schon... Das stimmt. Also das
1: ist da geht es uns heute vielleicht doch ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich ja, erinnere mich auch noch dran, wo ich den ersten PC hatte. Ich frag mich nicht, was ich für einen PC hatte. Es war bestimmt ein Pentium, keine Ahnung, ähm, mit 90... Megahertz? War das schon Pentium? Ist das gut? Ich ja, weiß nicht, was das ja, Also äh, Ich glaube, ab 66 gab es Pentium. Ich bin ja, mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte ein Pentium 90 oder 100. Was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, und es gab ja dann schon Festplatten. ne? Und trotzdem brauchtest du die CDs teilweise, um, weil die das einfach nicht äh, komplett auf die Festplatte geladen haben, weil sie wahrscheinlich damit verhindern wollten, dass ich äh, wenig Kopierschutz. Das war ja so das Witzige.
0: Und 60 trotzdem,
1: bis 300 Megahertz. Okay. War ja, die ich, erste pension dann, ne. Bei mir stand, glaube ich, immer eine 100 dran. Das, hast du ja richtig die Zahl? Das war ja, ja, ja. dann so. Ich hatte Pension um 133. <lacht> ja. Für deine Kumpels war das ja, glaube ich, dann sozusagen, wenn die zu dir nach Hause gekommen sind <lacht> und da leuchtete dann die 100 und der hatte nur eine oder so, war das natürlich damals so der. Du warst in der Kuhle. Ja, ich hatte ja, das so. auch
0: früher, dass man dann ja. äh, ein Spiel hatte, was bei einem nicht lief und dann ist man zum Kumpel mit dem Spiel und hat das dann da genau. zusammen gespielt oder so. Ich meine, in der heutigen ja. Zeit ist das ja, also ich habe das jetzt mal bei VR, wenn dann ein Kumpel ein VR-System hat und man da mal gucken will oder wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, hier auf den drei bildschirmen äh, irgendein Flugsimulator oder Lara ist letztens da äh, mal hier Dirt Rally drauf gefahren auf drei bildschirmen das ist halt schon saugeil dann. Ähm, ja. Aber ja, früher war es halt so, da konnte natürlich zwischen 60 und äh, 100 Megahertz, ob du da dann einen Shooter drauf gespielt hast, irgendein Quake 3 Arena oder keine Ahnung was, wobei Quake 3 Arena hat glaube ich ein bisschen mehr gebraucht, aber so von der Idee her, wenn du da irgendein Spiel drauf gespielt hast, dann ging es halt unter Umständen einfach gar nicht, weil es einfach viel zu ja. wenig
1: war. Es waren schon interessante Zeiten auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich finde es schön, wenn man mal ab und zu so ein bisschen drin rumschwelgt. Das ist ja auch einfach mal ein erster Versuch jetzt gewesen, äh, mal so ein bisschen mit einem Gast einen, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt auch, gut, ein, zwei Sachen müssen wir am Anfang noch rausschneiden, die so. Äh, wo wir vergessen haben, dass wir aufnehmen wollten und sowas und dann nur eine Spur lief. Aber das waren, man lernt ja auch durch sowas und wenn man solche Dinge tut. Und ich glaube, eine Stunde ist schon ziemlich lang, aber eine coole Zeit. Ich bin mal gespannt, wer sich das so anhört und ob der eine oder andere vielleicht bei Dusky oder bei mir bei Twitter äh, ein bisschen Feedback hinterlässt. Ob ihr mehr von sowas hören wollt, mehr zum Thema irgendwie, hier, wie war es früher, war früher Spielen besser, welche Spiele gab es, Retro. Mehr vielleicht Richtung auch Audio Equipment, wenn das geht wir ich vielleicht mal drüber sprechen, was man eigentlich so audiotechnisch bei Twitch rausholen kann und was man braucht und nicht. Ich habe ja schon mal so ein, so ein grundsätzliches Tutorial dazu aufgenommen, aber ich glaube, man kann mit äh, den richtigen Gästen auf jeden Fall noch eine ganze Menge Themen abklappern, die zu zweit auf jeden Fall unterhaltsamer sind, als wenn man alleine drüber spricht.
1: Ja, gerne.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Und wir werden dich nicht das letzte Mal gehört haben, hoffe ich.
1: Hoffe ich auch. Hat Spaß gemacht. War auch mein erstes Mal.
0: Bis dahin. Ciao.